0: No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, el programa recomendado por el Papa Francisco Nada menos hay Se dos... están
1: acabando las ideas para empezar el programa ya
0: <risa> Hay dos clases de personas, están los que escuchan regularmente No hay almuerzo gratis Son los que van al cielo y después los, todos los demás arderán en el infierno. No son palabras mías, ¿eh? lo dice el Papa. Bueno, el invitado de hoy, quiero presentarlo, oh, perdón, eh, nos acompañan, María. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y Luis, como de costumbre. Hoy tenemos un invitado de lujo, uno de mis, a ver, iba a decir uno de mis favoritos en, en Cryptolandia. Hay toda una categoría, él está incluido dentro del grupo de mis favoritos. ¿Por qué? ¿Qué características tiene esta persona? Es la clase de persona que no se queja. Si tiene un problema, si encuentra eh, algún inconveniente, busca la forma de resolverlo. O sea, él no reclama, él pone manos a la obra. Les pido un aplauso para Josué.
2: Hola, muy buenas. Vaya presentación, madre mía. Me da <risa> <sería> gusto venir. <risa>
0: Pero lo digo de corazón, ¿eh? Porque hay tantos de, lo, de los demás, de los, que, de los quejosos, ¿viste? Cuando yo veo un tipo que dice, no, vamos a hacer algo. Y, y algo realmente original, algo nuevo, ¿sí? Algo útil. Ahora vamos a hablar largo y tendido de eso.
3: Yo, yo pensé que, que ibas a decir, es uno de mis favoritos porque está de acuerdo conmigo.
0: <risa> eso lo vamos a ver hoy. Eso
3: también.
0: <risa> eso lo vamos a ver. Pero para mí hay como una jerarquía. ¿no? De, de importancia dentro de, de este ecosistema. Están el, por debajo, o vamos a decir así, de menos a más, eh, los especuladores, llamémoslo, están ahí, bueno, algunos dicen que no hacen daño, otros que sí, otros que es neutral, pero digamos que no son la parte más importante. Están los usuarios, por supuesto, están los comerciantes, ¿sí? los que aceptan, y dentro de los comerciantes los que los ilustrados, llamémoslo, o sea, los que a su vez difunden y, y tratan de generar circuitos. Eh, ¿Se nos fue Luis? No.
4: Después Después están, están... Los,
1: que, los que se quejan en, en los grupos de Telegram. Por eso están abajo todos.
0: <risa> Por eso te digo. Arriba están los que, los, con... que hacen. los que construyen. Los que hacen. Los que construyen eh, esas plataformas que sirven a todos a los todos anteriores. Los... Normalmente, nosotros no hablamos de noticias cuando hay un invitado, pero... Creo que hoy viene al caso, por eso vamos a hacer sí, sí. rápidamente, sí, vamos sí, a contar sí. lo que está pasando. Que
1: son dos noticias en una, porque son dos los que cayeron, no uno. <ríe> Esta semana... Todavía el, no
0: cayeron, pero también... Bueno, vale bueno, la...
1: cayeron en, la, sí. en el problema, digamos. Esta semana tuvimos este, demandas de la SEC de Estados Unidos. Este, demandó tanto a, al exchange Binance como a Coinbase. Dos exchanges con este, demandas diciendo, bueno, que están fuera de la ley, bla, 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 ¿no? Por supuesto, este al CEO de, de Binance lo citaron para declaración y todo y Bueno, la sí. cuestión es que a raíz de eso hubo un retiro de más de 10.000 bitcoins de Binance, así de un plumazo, después también sacaron no sé cuánta cantidad de Ethers, de Coinbase. Sí, hay como una corrida. Corrida por todos lados, eh, y bueno... Este, con todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Por supuesto, pero bueno, como siempre hablamos, ¿no? O sea, los exchanges son blanco de este tipo de ataques. Eh,
0: y van a seguir siendo siéndolo. Y toda la <risa> pero, gente de
1: encima que está ahí con nombre y apellido.
0: <risa> hay algo cómico acá que es que los de Coinbase vienen diciendo, desde el principio, vienen diciendo que están pidiendo instrucciones, quieren saber qué es lo legal, qué es, no es legal o qué entra, cae dentro de esa regulación para que no, para que sin... no pase esto. Nunca obtuvieron, ahora <ríe> caen así Pero a ver, nosotros no estamos Quejamos, de hecho lo que queremos Es no Identificarnos con, por un lado Los que se quejan Los que le echan la culpa a, a, a Binance Ni con los que dicen Bueno, esto es culpa de tal o cual Agencia estatal, para nosotros esto es la naturaleza del sistema. O sea, no nos vamos a quejar Totalmente. de lo que no puede ser de otra manera.
1: Lo que sí es advertir a la gente, bueno, que cuando usás este tipo de plataformas centralizadas pasan Bueno, este tipo de cosas. eso es
0: lo que no hace la gente. O sea, no se mira el ombligo. Si vos podés usar alternativas, ¿por qué te metes ahí? Y toda esa gente, todos esos que se quejan y que piden intervención o que piden que sea la compañía la que hable en nombre de ellos y se enfrente, todos esos son los que le dan más poder al Estado. Ahora tenemos, a ver, siempre tuvimos alternativas, pero cuantas más opciones tenemos para evitar este tipo de plataformas? Mejor. Plataformas como Bitgrid, por lo tanto, por eso te decía que hoy viene al caso, sí, sí. son más necesarias que nunca. No es custodial, ahora vamos a preguntarle... Exactamente, porque qué es lo que la distingue. Pero yo estoy muy entusiasmado y soy un usuario
1: sí, sí, sí. muy Somos feliz. Me parece que es como, es como
0: <risas> ideal para la transición, ¿sí? porque ya, ya hubo intentos de pasar directamente a una especie de Amazon de cripto, por distintas razones no funciona. Esto es diferente y yo veo que lentamente va ganando tracción. Uno de los proyectos, yo creo que hay mucha gente que no no es consciente de todo lo que se está gestando dentro de, del ecosistema de, de Bitcoin Cash. Y tenemos hoy a uno de los... Bueno, la gente se olvida muchas veces que es gente de carne y hueso los que están detrás de todo el proyecto. ¿no? O sea, que después, por ahí se acuerdan cuando es, es un éxito rotundo, ¿viste? y hacen fortuna, entonces ahí aparece. O cuando hay
1: un problema. Pero, ¿Dónde está el la... responsable?
0: <risa> Pero, digamos, si... si si aún los que tienen un éxito arrollador, en algún momento trabajaron medio en la sombra uh -huh. y si se dejaron guiar por una visión. Creo que ese es el caso de Josué. Por eso vamos a empezar por la, la primera pregunta que es la que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Cómo y, y cuándo quizás descubriste Bitcoin? Pues, eh,
2: si no recuerdo mal, creo que fue en 2013, bueno fue en 2013 seguro, pero no sé exactamente cuándo en 2013, creo que fue en, eh, entre el segundo y el tercer eh, trimestre más o menos y ahí fue cuando descubrí Bitcoin me acuerdo porque en febrero fue cuando fue el desastre de MTGOX, que me uh -huh. pilló a mí ahí con, con monedas y, oh. y todavía estamos esperando todavía <risa> Aquí en España la gente se queja mucho que la, de que la justicia es lenta, pero la justicia <risa> japonesa me parece a mí que por el estilo peor, porque hace 10 años y sí, ahí seguimos.
0: Sí. sí, sí. Lo que pasa y, que es que es un caso bastante complejo, o sea, con gente demandando desde todo el mundo, ¿no? Creo que sea... Eh, sí, sí, es complejo, pleno. pero bueno, así
3: en 10 años creo que ya tuvieron un tiempo. Bueno, obligaron <risa> a Bueno, y lo, que, y lo que queda. Con razón, lo, los japoneses son tan longevos porque tienen que esperar más. A, la, a
2: que se resuelvan los casos en los tribunales, sí. <ríe> y sí, fue por ahí, en 2013. Eh, recuerdo, tengo algún recuerdo de haber visto una noticia en 2009, de haberlo leído, porque como yo ya llevo bastante de, en el tema este de, de la programación, es un poco de la tecnología, de la informática, eh, por aquellos años ya estaba en, en temas de un poco de seguridad informática, no tanto de criptografía, pero sí relacionado y me recuerdo haberlo visto en 2009 creo una noticia, pero no, no la verdad es que no no lo hice no entendí lo que eran, tampoco me puse a buscar. Creía que era algo centralizado, seguramente, una especie de PayPal. ¿Qué? Y pero hasta 2013 no fue cuando tuve el primer contacto así. Que fue también creo que descubrí en 2013 el bitcoin.org, me parece. Ah, okay. ah, okay. sí, sí. Por aquel entonces ya lo, lo leía, porque está desde, desde 2012 o algo así, ¿no? 2011. Oh, sí, sí, o 2011.
0: Sí, sí, sí. Mm. Principio sí. de 2011. Bueno, mayo, 2012. con eso. Sí. Y sí, 2013 todavía igual era eh, un simple blog, creo, sí. ¿no? Era un blog, de, sí, sí. sí. Después vino Pero, una avalancha de, de curiosos. Eh, cuando, cuando empezó, sí, creo que en 2013 ya eso 2013, ya había pasado. 2013 ¿sí? eh, y, y bueno, después pues aparecieron un montón de otros sitios. Pero en ese momento éramos quizás. Sí, eh, era. Un poco el, poco que hacíamos divulgación. Sí, sí. Y, y eso fue es cuando que, descubrí Bitcoin. ¿Qué es lo que más te interesó a vos en aquel entonces de, de esta tecnología? Lo que
2: más me interesó fue la capacidad que tiene, el potencial que tiene para reducir el, el poder del Estado para dar uh -huh. más libertad al individuo y yo creo que también en 2009 yo todavía no tenía ese carácter así tan tan hacia lo libertario y por eso quizás no, no me interesó tanto fue uh -huh. un poco así un poco más gradual y pero sí claro cuando empecé a descubrir a leer lo que era bitcoin el webpe per e investigar sí que me explotó así un poco la cabeza por el potencial que tiene sobre todo para eso para para eh, reducir el, el, poder, el poder del Estado sobre individuos, separar
0: dinero y Estado, etc. y cómo, ¿Cómo que llegaste a vos a abrazar las ideas de la libertad? ¿Para aquel entonces vos me decís, ya, ya estabas, 2013, ya estabas convertido? Mm.
2: Pues creo que fue, porque antes era un poco así más minarquista o así conservador, mm -hmm. yo, eh, Juan Ramón Rayo, no sé si lo conocéis, un economista sí, sí, sí. español, pues lleva en la radio, yo me acuerdo escuchaba un programa de radio, eh, que él era como un invitado muy esporádico había otro especialista en economía, que era otro periodista y eso se fue, empezó Juan Ramón Rayo y fue ahí cuando bueno, Juan Ramón Rayo es bueno, tampoco es que sea eh, 100% libertario porque por ejemplo bueno eh, defienda así por ejemplo el, la reserva fraccionaria y cosas así, hay un poco de polémica y tal, pero bueno es muy liberal, claramente sí. y fue escuchándolo a diario y leyendo varios libros suyos y así un poco como, como empecé
0: o sea que fue Rayo el que el empezó Rayo
2: y, y, y sí creo que fue Juan Ramón Rayo luego yo creo que lo empecé a escuchar a él antes que, que de descubrir Bitcoin también ya por aquel entonces me acuerdo que llegó un invitado Víctor Escudero me parece que era le hizo una sí, entrevista sí sí en 2013 por ahí en la sí, radio. Sí, él estaba en los foros. Sí, sí, sí. sí pues me acuerdo de escucharlo. y Esa fue la
0: primera entrevista yo creo que escuché en la radio a hablar a alguien de Víctor. Sí, 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 yo sí, me acuerdo de, de, en de en Víctor. ¿Sabes ¿sí por qué me acuerdo en español? de Víctor? Porque era el único que tenía traje y corbata. <risa> era sí. una muy buena estrategia para generar confianza. Por aquel <risa> entonces, nadie nos <risa> quedaba en la cara, viste, eh, daban un poco de miedo. Y en cambio, él se presentó <risa> este, y él era como un broker. En, en sí, era, sí, era el único que se dedicaba seriamente a eso sí. eh, así que muchos le deben su, sus primeros bitcoins a, a Víctor mm. Sí, me recuerdo eso porque hace ya
2: años,
4: pero sí O
1: así sea que, que me te me interesó la, la parte económica también, además de la parte mm. técnica sí, no, sí. Tenías sí, con la... conocimiento técnico, pero lo económico te, te atrajo
2: Me atrajo más, de... yo creo, eh, el potencial económico y de ofrecer libertad al individuo más que la parte, la parte técnica también, pero si no hubiese sido por la parte económica y libertaria, no creo que me hubiera interesado mucho, por, porque hay, hay proyectos de, de criptografía y hay muchísimos. Claro. Entonces, claro. fue más la parte económica, yo creo. O sea, lo pero técnico que... era como un medio para lograr
0: un objetivo que vos sí, sí, valorabas.
4: Sí.
0: Y... Te iba a preguntar cómo es que después evolucionó esto, porque, bueno, en 2013 me imagino habrás tenido una gran decepción con lo de Gox, eh, si quedaste ahí atrapado como tantos otros, pero <risa> más adelante supongo que tuviste tu momento de reencuentro, o ¿qué, qué es lo que pasó? ¿De golpe eh, dijiste esto no es para mí y desapareciste por un tiempo? O... No, no, no.
2: Mi problema fue que me, yo me creí lo que decía Marc Arpélez mm. a principios de 2014, que prometía que no pasaba nada, que que, que la, cuando congelaron las retiradas de MT Gox que las iban a abrir al momento, y claro, había el precio de los bitcoins en MT Gox tenía un descuento muy apetecible, del 50% o sí. algo así, y Entraste. yo me quería marcar peles porque dije, no creo que vaya a ir, si, si están mintiendo, va a ir a la cárcel pero sí fue pero fue a la cárcel efectivamente pues,
1: Mark Carpeles aclaro es el, era el CEO de el, MCU, el fundador, ¿sí? el, fundador. Sí, el,
0: el primer exchange eh, de, de Bitcoin o sea, sí. sí fue el, el primero y durante mucho y tiempo grande. fue prácticamente el único o sea, te muy grande pasaba prácticamente sí. todo por ahí
2: de todas formas las técnicas que utilizan los exchanges no creo que han evolucionado demasiado ya en aquel entonces se usaba reserva fraccionaria bots Sí. que hacían porque todo eso salió en el juicio que subían el precio artificialmente y seguramente mucho de eso todavía todavía hay y después de eso eh, no yo seguí muy interesado en Bitcoin y apasionado en Bitcoin y seguí enseguida volví a adquirir Bitcoin en 2014
4: 2015 y seguí todos esos ah. años
0: no no hubo un momento de desconexión okay y después durante porque ahí ya se va aproximando ¿no? el, el fork el, el, sí, bueno, el fork fue bastante después pero digo, el debate ya empezó a, sender, a encenderse eh, para 2014-2015 ya se empe empezaba, no empezaba la censura pero sí el debate
2: sí, yo me acuerdo que en 2015 por ahí eh, hice una transacción porque lo usaba sobre todo para servicios de internet y me, recuerdo que me cobraron un dólar y digo, oye, uh -huh. ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? Y luego empecé a leerte a ti, creo, en el bitcoin.org. Tengo que reconocer que las primeras veces que lo leí, que te veía, creía que estabas exagerando un poco. Pero claro, <risas> seguida ya dije yo, no, no, ¿qué va? Esto es va, que no eran no era
0: palabras. Yo estaba, yo estaba simplemente transmitiendo lo que leía. O sí, sea, sí. cuando vos decías un dólar es mucho, yo leía a estos tipos de decir, no, no, los objetivos son mil dólares. <risas> Entonces, no, tenía, sí. que,
4: tenía
2: que contárselo a la gente. Sí, sí, no, sí tenías toda la razón, claramente. Y entonces, claro, yo ya estaba bastante metido en, en la comunidad informado y tal, y y yo ya estaba deseando que llegara el For. Yo apoyé Bitcoin Cash ya desde el día uno, antes mm. de, que, de que estuviera, cuando claro. ya se decía que iba a salir el Ford. eh Ya lo apoyaba, que se decía que iba a ser con ABC al principio el nombre, que lo iba a lanzar Bitmain, sí. etcétera. Y hace poco lo miré y recuerdo que hice mi primera transacción de Bitcoin Cash, creo que en el bloque 40 o algo así.
4: Ah, mirá. Eso cash. A, Bitcoin para el... no,
2: a BTC no, no me dio tiempo a llegar, a bloque 40, pero a Bitcoin Cash sí, a Bitcoin Cash era a bloque 40. Y sí, nada, sí, entonces no, apoyo no, Bitcoin
0: Cash. Yo creo que si, si vos estás de acuerdo en que la idea de Satoshi es genial, tenés que estar de acuerdo con su, con su puesta en práctica, ¿no? Porque yo lo que veo que pasa es que de un lado tenés a tipos que dicen no, la cadena de bloques tiene que ser para transacciones de solamente de millones de dólares. Del otro lado tenés tipos que te dicen la cadena de bloques tiene que ser para, no sé, para películas, cualquier cosa. Y nadie está prestando atención a lo que, al, título, al título que define al proyecto de Satoshi Nakamoto. Entonces, yo creo que esto no es casualidad. Estas esta son distracciones no no estamos acá para digo para la gente que por ahí no sabe bien de qué se trata todo esto es mucho pedir no hacer simplemente lo que propuso Satoshi este es el
1: que sea dinero electrónico sí. de persona a persona <risa> ya está con eso sí todos y, con,
0: y con que exista no hace falta que explote se vaya a la luna no 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 que exista y que tenga la capacidad de resistir los ataques esta es la novedad de Satoshi lo que construyó Satoshi es un sistema que puede funcionar aún en un medio extremadamente hostil esta es la gran novedad si fuera por, todo lo demás ya se intentó antes y pareciera que se está como recreando todo lo que fracasó así que aquí estamos, tenemos BCH vos ahora estás en España bueno, tengo genial. amigos en España que me dicen ¿Eh? Sí, perdón, no te escuché ahí. Sí, que ahora y que siempre, vamos, que llevo toda, toda mi vida. Toda vida. Este Tengo momento. amigos en España que me dicen que, eh, bueno, que España es otra, Europa en general es otra cosa, no, eh, no hagas comparaciones. La situación de ustedes es, entre comillas, mejor en este aspecto, ¿no? O sea, la gente está como más abierta a experimentar con alternativas. La pregunta es, ¿están los europeos en general? Y bueno, lo en particular los españoles, son los que vos seguramente más conocéis, como demasiado cómodos, ¿no? Como para apreciar esta maravilla que nos legó Satoshi. Eh, ¿Puede ser que sea una cuestión de tiempo? ¿Cómo lo ves? Eh, hombre, yo creo que
2: en, en países donde la inflación no es excesiva, o sea, que se mueve en torno al... Bueno, ahora es excesiva en, en todo el mundo, ¿no? Pero pero que, que suele estar sobre el 2-3%, yo creo que es más complicado, porque, claro, la gente está muy muy acostumbrada al dinero fiat y no ve los los problemas, porque como es un 2-3% anual, es como poquito a poquito, poquito a poquito, claro. que te van, te van quitando el, el dinero poquito a poquito, pues no lo no, notan no, tanto. Entonces, yo creo que aquí la adopción es más difícil. De hecho, yo creo que España debe ser mmm, donde menos adopción hay, seguramente de toda Europa, yo creo.
0: ¿Incluso dentro de Europa?
2: De toda Europa, yo creo que España mmm, hay poquísima, muy poca. No solo de, de, de todas las criptomonedas, sí, de, Bitcoin sí, sí. Casas, de Bitcoin y... Por ejemplo, aquí en, yo donde estoy, que es en el norte de España, en un sitio que se llama Asturias. Eh, hay Bueno, casualmente, tengo un restaurante aquí, hace hace al lado de casa, que es, se llama Krito Bar pero vamos, es una isla ahí que... Que, que es casualidad, y hay habrá tres cuatro comercios si llegan en toda Asturias, que es un millón de, y medio de habitantes o algo así. Muy poquito, muy poquito. Y en toda España hay muy poco. Normalmente hay, hay mucha especulación, mucha especulación, pero adopción, uso real, muy poco. ¿Y a qué lo
0: atribuís eso vos?
2: Yo creo que seguramente al tema ese de la inflación, que no ven los peligros. Y luego también hay mucho mucha confianza en el Estado aquí también. Sí, sí. Eh, se, fían de, se fían más del Estado que de algo que es fuera del Estado.
4: Sí,
1: hay. También el tema de poco? la digitalización de los bancos y eso, o sea, la gente está muy bancarizada y muy digitalizada, ya tienen mucha, o sea, se usa mucho el tema de las aplicaciones con el celular, con el móvil.
2: Sí, eso sí, además desde la pandemia y todo esto. Que muchos sitios antes no aceptaban pago con tarjeta y ahora sí. Mm. Eh, la gente paga con con el teléfono, con el reloj, tarjeta. Claro. Allí, por ejemplo, en otros países, yo por, BitGri, por ejemplo, por eso me estoy centrando en países donde creo que es más, aparte de que es más, seguramente es más fácil la adopción, es más necesaria también, yo creo.
4: Mm,
0: claro.
2: Por, por claro. el tema de la inflación y todo esto.
0: ¿BitGree es, es el primer emprendimiento o hubo otros antes? Bueno, eso yo
2: creo... No sabría decirte, porque el emprendimiento... No, de los eh, tuyos, digo. De los míos, sí. Siempre hice cosas. Eh, por ejemplo, en 2013 o algo así, o 2014, ya hace mucho, lancé alguna aplicación para móvil eh, de pago, que era una basada en tubería industrial, que, bueno, no tu tuvo relativo éxito, porque no sé, lo iba a mirar antes de este episodio, cuántas descargas llevaba, pero no me dio tiempo. Pero bueno, tendrá 75.000 o algo así. Ah. Viendo lo que hay algunas otras aplicaciones, tampoco está mal. Y... Pero no, así siempre trabajé por cuenta ajena, casi siempre. La verdad, o sea, me he contratado en empresas. Así hay proyectos de emprendimiento, no.
0: mañana
1: bueno, contar cómo es el, cómo es el proyecto, sí, sí.
0: El proyecto ¿Cómo, Estrella. Cómo es, cómo <risas> funciona y qué, qué es lo diferente. ¿Cómo se de te algo, ocurrió
1: también? De, de sitios
0: similares que la gente ya conoce, por lo menos dentro de la comunidad BSH hace hace unos años ya.
2: Yo es que antes eh, siempre había utilizado servicios parecidos, pero eran siempre custodiales y siempre era que tú le dabas el, los Bitcoin o los bitcoin casa a una empresa y esa empresa te, te compraba el producto, pero siempre le pagabas a la misma persona. No. no era P2P, por así decirlo siempre era, le te días el dinero a siempre al mismo intermediario y te hacía la compra y te lo mandaba no que luego había otros otros servicios como PURS.io sí. pero que nunca pude utilizarlo porque no, funciona en un número limitado de países y España no esto, no está entre ellos entonces nunca lo utilicé entonces siempre quise hacer eh, perdón, que porque... también es custodial no o sea que ellos tienen sí. el control de los fondos sí, es custodial de hecho, estuve mirando, porque claro, me llega, PUSE llega muchos usuarios de, a PUSE, perdón, a BitGree, llegan muchos usuarios de PUSE. Y entonces estuve mirando los términos y condiciones y pone, por ejemplo, que ellos pueden retener, eh, pueden retrasar las retiradas, eh, por motivos técnicos, teóricamente, pues el tiempo que consideren. Y entonces a los usuarios de, que llegaban de PUSE, eh, que llegaban a BitGree, les sorprendía lo rápido ¿Sí? que funcionaba. Las retiradas, porque claro, son instantáneas, no hay que esperar nada. Pasa, también pasaba mucho con los exchanges que retrasaban las retiradas. Y, y entonces conocía Push, pero lo conocía así un poco por encima, no, no lo había utilizado. Y, y entonces siempre quise hacer un, 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 un servicio parecido a Push, eh, pero, pero que fuera autocustodial, que no fuera custodial y que estuviera basado en, en Bitcoin Cash. Y de ahí me vino la idea, de, de mis ganas de querer usarlo, sobre todo, porque yo quería usarlo, quería comprar cosas eh, con Bitcoin Cash. Y claro, como a muchos muchos comercios todavía no aceptan Bitcoin Cash, pues estuve buscando la manera. Y tampoco quería depender excesivamente de las tarjetas regalo, que es a lo que ha atendido, por ejemplo, eh, Bitcoin. que Mucha gente dice, vivo eh, con Bitcoin, sí, pero <risa> solo uso con tarjetas regalo. Claro. Redonda, sí,
0: esta misma gente va saltando de una tarjeta a otra todo el tiempo está saltando nuevos obstáculos, ellos mismos te lo dicen, y va a haber un obstáculo que va a ser el último, en algún momento eso va a ser imposible, con lo cual la alternativa que nos queda es algo, por lo menos en la transición algo como Bill Gris es, ¿por qué no explicas cómo funciona? para que la gente entienda porque es maravilloso. Eh, yo, yo em, empecé dije voy a probar a ver qué onda pero realmente me sirve y le sirve a mucha gente, de un lado Muy y del bien. otro. Sí, Videovie eh, es un servicio
2: para, para... sirve como a dos tipos de usuarios. Uno, que quiere realizar compras de productos eh, pagando con Bitcoin Cash en tiendas online que aún no aceptan Bitcoin Cash. Ahora mismo funciona con Amazon de distintos países y con Mercado Libre en Argentina. Y luego, por otro lado, eh, a, a, para usuarios que quieren adquirir Bitcoin Cash, pues les permite adquirir Bitcoin Cash en BitGrid. Básicamente, el funcionamiento es que yo quiero comprar Bitcoin Cash, ¿no? O sea, perdón, quiero comprar un producto en Amazon y quiero pagar con Bitcoin Cash. Entonces, en BitGrid pone, en, pone en, en contacto a dos personas. yo eh, a, a ver, que me estoy liando un poco. Es que esto es, es complicado, porque no sé si visteis que encarga un cómic para explicarlo lo que era porque es complicado de, de explicar eh, entonces una persona quiere comprar eh, productos en Amazon y quiere pagar con Bitcoin Cash y como no puede envía el Bitcoin Cash a, a un scroll en virgree que un scroll es una dirección especial multifirma entonces llega otro usuario y compra el producto en Amazon enviándolo al primer usuario que recibe los Bitcoin Cash, es como una especie de Change P2P, pero en vez de pagar con, con Fiat, lo que se hace es una compra intermediada en Amazon. En Amazon o, o Mercado Libre. Bueno, lo debería de explicar fatal, pero bueno, lo mejor es que vayan a
0: bitgate.com y ahí está explicado ya. No, Dejad de explicarlo del lado del que lo usa. Por ejemplo, uno yo tengo Bitcoin Cash. Quiero usarlo. ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Concretamente lo que hago es voy a ¿Mercado Libre? Elijo cualquier cosa que figure en Mercado Libre. Prácticamente no, sé, no, no hay producto que no se encuentre en Mercado mm. Libre y salvo que sea, no sé, un coche pero de ahí para abajo voy, copio y pego la URL en BitGree y queda como ahí lo llaman un deseo. Y después recibo propuestas. ¿sí? La persona del otro lado que me hace esa propuesta lo que quiere es mandarme eso que yo quiero. ¿sí? Eso, eso que yo eh, solicité de Mercado Libre, cuando me lo manda, yo recién ahí libero los fondos. Es como si fuera un, eh, esto se llama, tiene un nombre técnico esto del escrow, como depósitos en custodia, pero no Custodio. es que quede custo en de rigor, no custodia, en rigor no queda en custodia. Depósito sí. De, de garantía. Depósito en garantía, eso, eso, eso. Entonces, en el momento en que yo voy y compruebo que... Esta persona que no sé quién es, y esa persona por ahí no sabe quién soy yo, tampoco tengo que mandarlo a mi casa, puedo mandarlo a algún punto de recogida. Entonces, esto es completamente, digamos, no queda ningún registro de que yo use BCH. ¿sí? Lo único que queda registrado es que hay una persona que compró una cosa, ¿sí? y nada más.
1: En una que plataforma
0: que ya está en uso, que es. Exacto, o sea... que lo, lo usa él. Claro. O sea, acá no hay nada que explicar y no hay ningún rastro que seguir. ¿sí? Esto, esto es lo bueno y satisface ambas partes. Tenés a gente que quiere BCH y los puede adquirir de esa manera y cuanto más, cuanto más difícil sea conseguirlo a través, ya vemos lo que está pasando, uh -huh. a través de exchanges centralizados, más relevancia va a cobrar Perfecto. una plataforma como esta o, o otras que hagan algo similar. ¿Se entiende, no? O sea, eh. ambos estamos felices, tanto el que compra... Eh, el producto como el que adquiere los BCH de esta manera y si hay un conflicto sí por L yo compro una cosa y me mandan algo pero es una caja vacía yo yo no libero los fondos claro. sí y si me arreglo con la persona eh, bueno se intentará de vuelta y si esa persona tiene mala fe entonces yo simplemente le muestro a Bitgrid las pruebas de que esto eh, que me estafaron y los fondos vuelven a mí sí o sea son tres firmas mi firma la de el proponente y la de BitGree sí, ah, claro, claro,
4: claro.
2: sí, el scroll es o sea, las, las carteras de los usuarios son autocustodiales porque las carteras que están en BitGree, las claves privadas siempre están en el navegador no, no se envían al, a Bitgrid, se envían pero cifrada con, con, el, con la contraseña del usuario que nunca se envía al servidor y luego los scrolls es lo que, lo que comentas, es una dirección multifirma en la que está el, el wizard que es el usuario que quiere comprar el producto en Amazon, el proponente, que es el que hace de interme intermediario y hace la compra en Amazon con Fiat, y el propio VidGrid. Y VidGrid solo actúa en caso de que haya una disputa entre ambos, si no, ni siquiera firma la, nunca la transacción, se, se firman entre los dos usuarios. Es una sí. dirección multifirma 2-3 que se llama, que hay tres personas y hacen falta dos firmas para que se pueda sacar los fondos.
0: Entonces, yo quiero usar mi BCH y consigo el producto y el otro quiere BCH y consigue los BCH, ninguno de los dos... se el Fiat y dice, compra los BCH. Sí, y puede, qué yo, beneficiarse de las distintas facilidades que le provee Mercado Libre, ponerle, pagar en cuotas, lo que sea. Por bueno, eso es el problema de él. Y después vas a tener... Tenés un mercado, bueno, no es que hay uno. Vos tenés distintos tipos que te hacen distintas propuestas y elegís la mejor. ¿ta? Entonces, cuanto más volumen hay, también eh, más económico resulta para para ambas partes.
1: Incluso también puedes poner un precio vos, o sea, como para si necesitas el producto muy rápido, o ¿Crees que se, que se, sí, se podés haga rápido la transacción? Puedes poner y ponerle un, un precio un poquito más alto, ofrecer un precio más alto para que para tentar a alguno que lo que lo que lo haga la compra más rápido. Hay un montón de, sí, de sí. cosas que están muy buenas.
0: O sea, si, si va a resultar, digamos. Cuanta menos fricción, mejor. Y en gran medida eso depende del número de usuarios, ¿sí? del volumen de transacciones. Y eso es algo que crece también eh, con el... no, no sé cuán, Eso te quería preguntar. ¿Cómo haces para incluir, por ejemplo, Mercado Libre de Argentina? ¿sí? Veo que de golpe vos incluís un, un país entero o una región entera. ¿Eso eh, es, es complicado o es simplemente una vez que vos ya tenés el sitio funcionando es cuestión de... Fue complicado.
2: Eh, bueno, quería decir primero que el tema de las órdenes y todo esto eh, tiene como libertad de precios. Entonces es muy parecido a, a un exchange. Una persona quiere comprar en, eh, en Amazon y dice quiero si el producto cuesta 100 euros, dice estoy dispuesto, estoy dispuesto a pagar pues 105 euros, por ejemplo. ¿no? Llega el proponente y lo mismo, le hace una propuesta y le dice pues yo te lo compro pues qué sé yo, por 102. Entonces, hay como oferta y demanda, un poco, que eso funciona di distinto a, a otros servicios, como PUS, que es, funciona sol siempre a base de descuentos. No hay libertad de precios. tú no puedes El, el proponente, por ejemplo, no puede poner un precio eh, por el que obtenga un beneficio. Y, y lo que me comentabas de si es difícil añadir un, un comercio nuevo, ahora, ahora, ahora ya no. Fue, fue un poco... Difícil al principio, porque esto también funciona distinto de PURS. Porque, bueno, de PURSE hay, hay otros servicios similares como bitof.io, pero bitof.io no, solo funciona con BTC y con USDT. Y entonces, PURSE lo que hace, bueno, yo, yo por lo que puedo especular, porque tampoco conozco a nadie que trabaje en PURSE, pero viendo cómo funciona, depende mucho de la API de Amazon. Mm. por eso si entras en Pulse y haces una búsqueda tarda cuatro o cinco segundos porque en realidad manda la búsqueda a Amazon y le llega de vuelta y los resultados de la búsqueda es eh, a, a través de la API de Amazon siempre es a través de la API de Amazon importar un producto lo mismo entonces yo cuando te, eh, diseñé Bitgrid no quería depender de las APIs, de las plataformas ¿por qué? porque si a Amazon mañana se levanta y dice Pulse, fuera
4: claro. te mm. bloqueo
2: la API pues Pulse no puede hacer nada, porque si dependes de la API y Amazon, por lo que sea, no está de acuerdo, pues dependes absolutamente de, de la API. Entonces, eh, Bitgreen no utiliza las APIs. Utiliza otros mecanismos, eh, parsea el HTML, lo saca to todo sin, sin una credencial. Entonces, eh, Amazon, en realidad, no podría sería muy difícil que bloqueara Bitgreen.
4: Mm, que no,
2: te, claro. no tenía por qué bloquearlo, porque al final le estás mandando usuarios y le estás haciendo sí. compras. Sí, sí. salen ganando por todas partes. Claro. Lo que pasa es que, bueno, siempre es verdad que al haber un intermediario, igual se produce alguna vez algún problemilla que, claro. que si no hubiera intermediario no lo hubiera y Amazon seguramente prefiere que compre directamente el usuario. Claro. Pero, pero... Igual, perdón, bien.
0: Amazon también eh, te da la posibilidad, Amazon o Mercado Libre, cualquiera de estos, te da la posibilidad de vos mandarle el producto a otra persona, que no es más que lo que estás haciendo a través de BitGrid. Eh, o sea, no hay una gran diferencia.
2: No, y de hecho yo creo que hay empresas que viven de eso. Hace el producto Hay un servicio que se llama Dropshipping, me parece que es, que es, tú tienes un e-commerce y vendes sin tener el producto en stock. Entonces lo compras siempre a un proveedor y del proveedor se envía directamente a, al cliente. Y hay muchas hay empresas que hacen eso con Amazon. Entonces, claro. Amazon en realidad no, no debería suponer, suponer un problema, pero sí que te puede presionar un poco. Por ejemplo, Purs no puede utilizar Amazon Lockers. Amazon Locker sí, sí. son, unas, son las, unas taquillas que tú puedes comprar en Amazon y puedes hacer que lo manden a Amazon Locker, que Amazon fue poniendo en distintas ciudades de todo el mundo. Te envían un código, la empresa transportista te deja uh -huh. el producto en una taquilla que puede estar en una gasolinera o, o en un supermercado. Uh -huh. Llegas, metes el código y sacas el producto. Está todo automatizado. Entonces, por ejemplo, PURS, que depende mucho de, de las wish lists que este es otro, otro tema, eh, no le permiten a usar Amazon Lockers. Entonces, sí. al final está más, depende más de,
0: de, la, de la plataforma. Y tenés que meter tu dirección, no te queda otra, eh, que es, esa es una de las ventajas que tenemos, por lo menos acá, la vez que yo lo usé, eh, en ningún momento tuve que poner mi dirección, siempre pude poner un punto de recogida, como es, supongo que algo parecido al Amazon Locker.
2: Sí, exacto. En, 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 en Amazon se utiliza, Amazon tiene reparto a Amazon Lockers o reparto a un punto de recogida. Lo que pasa es que la gente que está que quiere así mucho, mucha privacidad prefiere los Amazon Lockers porque no hay un, no hay una persona allí, no hay claro. un dependiente. También lo puedes enviar a un punto de recogida Ajá. que sería similar a, a Mercado Libre, que uh -huh. suele ser un, un comercio. Pero los Amazon Lockers, eso, lo único que hay es una cámara que la gente de Monero porque, eh, claro, eh, en Monero hay servicios similares pero siempre son custodiales
4: mm.
2: y, y por, yo por lo que conozco, que hablan incluso de, de tapar la cámara y a mí <risa> ya me parece excesivo no, no, poco, ¿no? Claro. <risa> en los Amazon Lockers.
4: Ah, claro.
0: Y eh, Bitgrid yo, yo, yo nunca lo usé, pero eh, vi que te da la opción de usar un monedero externo o del sitio. sí o sea, el monedero externo es el que yo uso, pero después hay un monedero del sitio. ¿Eso, eh, eso no supone un riesgo o no es eh, custodial? Sí, sí igual. No, yo creo que te refieres... Bueno, antes de eso
2: quería, quería decir otra cosa, que volviendo al tema de, los, de las tarjetas regalo, claro, la tarjeta regalo eh, va a ser un punto muy fácil de atacar por los estados, y Amazon ahora se está poniendo muy seria con las tarjetas regalo, que es lo que pasó en Pulse. Porque Amazon no quiere que una tarjeta de regalo se use para compras a otra persona. Se supone uh -huh. que a mí me llega una tarjeta de regalo y, y es una compra que te, la voy a utilizar para comprarme algo para mí. Pero si la, yo la utilizo para comprar para una tercera persona, Amazon no, en teoría no está permitido en los términos y condiciones de las tarjetas de regalo. Sí, y sí. ahora se ha puesto muy seria y en Pulse, que funciona a base de eso, pues están
0: bloqueando cuentas de Amazon. Muchas Para vale, tener que cambiar nombre, el nombre, ¿no? Pues ya tarjeta de regalo. <coughs> Sí, eh, ya. Hace rato. Pero, sí, porque empezó siendo justamente eso. Vos podías dárselo a quien vos querías, sin condiciones. Ahora cada vez te la complican sí, más. De hecho, sí. yo hace poco quise pagar Twitter, ¿sí? el checkmark. Bueno, desde, sí, que, desde que Twitter, Google, digamos, está lejos de ser ideal, de la verificación mejoró. Y quise hacerlo con una tarjeta prepagada, no me lo aceptaron. ¿sí? Y, y no, lo, no me lo aceptaron para un montón de otras cosas también. O sea, cada vez. Va a llegar un momento en que yo creo que las van a bloquear por completo.
2: Sí, la, la tendencia es esa. Cada vez van a poner más problemas. Vidirefile, por ejemplo, vidirefile.com, que también es una con tarjeta de regalo. Yo creo que van a acabar poniendo muchas limitaciones los países, los estados de los países, a las tarjetas de regalo.
0: Sí, y de es... hecho, en el sí. momento... Eh, ahora me estoy acordando, eh, porque fue todo una larga vía dolorosa. <ríe> Igual después fracasé, pero... <ríe> Eh, conseguir una Visa o una Mastercard en los sitios en los cuales yo solía conseguirla, también era difícil, ¿sí? te, me decía que no había más, que estaban agotadas, y estuve una semana entera tratando de conseguir o sea que, sí, esto se les es, yo creo que se les está complicando a los que ofrecen estos servicios
2: y, y lo que comentabas del Scrow, creo que si no te entendí mal es que cuando en BigQuery haces una compra de un producto y el Wizard tiene que enviar eh, los Bitcoin Cash a un, al Scrow Ahí que te sale una opción, ¿no? De usar la wallet interna de BitGrid, que es claro. autocustodial, o un, un código QR por si quieres enviar los Bitcoin Cash desde tu billetera de Bitcoin.com o cualquiera del Exacto, móvil. ¿no? Son la,
0: las dos. Sí. O sea, que, la, la de BitGrid también es autocustodial. Sí,
2: sí, es autocustodial. De hecho, se recomienda, la, yo recom, la plataforma recomienda que utilices la de BitGrid porque, porque ya te envía la cantidad exacta. Aunque en el código QR que. Que sale, si quieres utilizar una wallet externa, sale de la cantidad, eh, siempre hay riesgo de confusión. De hecho, el otro día pasó que un usuario creía que el código QR para enviar los Bitcoin en casa al scroll era el código QR de su cartera. Y tenía que enviar como 100 euros y dijo, pues voy a enviar 400 euros para que me quede en mi cuenta. Ah. Claro, envió de más. Lo que, lo que pasa que luego, claro, si se pone de acuerdo con, con el otro usuario, como son dos, Sí. se pueden enviar transacciones hay un mecanismo en BitClick que se llama transacción personalizada o custom transacción que se pueden enviar de, peticiones de transacción personalizadas eh, y para sacar fondos del de, de scroll te deja introducir las cantidades que va a cada uno entonces uh -huh. si la aceptan los dos, la firman los dos y no hay ningún problema sí pero sí, sí. Si, por ejemplo, si, eso fue una acción que puse por si pues, algún usuario quería usar una cartera externa de, de la de, de, pero es autocustodial
0: Buenísimo. Está, está claro quería, quería dejarlo claro porque yo me imaginé pero por las dudas viste si hay gente que lo va a usar el aclaro sitio está genial o sea sí, está sí, todo está pensado bueno. yo
1: quería preguntar este, desde que tuviste la idea y empezaste el proyecto hasta que ahora que ya se está usando cómo, cómo fue el camino o sea fue muy dificultoso tuviste muchos obstáculos este, que no te esperabas o salió todo más o menos fácil Ojalá que haya sido así, no sé.
2: Fue lento, fue lento porque
4: <risa>
2: pasaron varias cosas. Nació, fui, fui padre, nació mi hijo. <risa> y bueno, bueno, sí Iba haciendo poco a poco y entonces fue cosa de años. Porque lo iba dejando, lo hacía cuando podía y fue lento. Difícil, bueno, hay, cosas, hay muchas cosas que se hicieron, que los hice de cero y entonces llevo tiempo. Por ejemplo, el chat está hecho de cero, el, la wallet está prácticamente hecha de cero. Utiliza una librería de Javascript de BitPy, de la empresa sí. BitFi, uh -huh. eh, Pero está hecha casi de cero porque utiliza otros, u, otras librerías que no son de BitPi. Y entonces llevo tiempo. Pero más que nada fue largo. Sobre lo, lo, cuando más hice fue en el sprint final porque anuncié el proyecto, que lo tenía que sí. haber en, hecho antes, anunciarlo. Y entonces, claro, puse una fecha límite y ahí ya ya lo había anunciado. Entonces ya me tuve que poner ahí a, para sacarlo para esa fecha y ahí en el sprint final fue cuando más... Por ejemplo, el tema de las traducciones uf, me llevó muchísimo porque iba haciendo ah. un poquito a poco. Claro, es que en realidad es, es un proyecto así, claro, muy pequeñito, muy humilde y las traducciones las iba haciendo yo con ayuda de traductores claro. automáticos.
0: Y además Pero, es algo original, o sea que vos vas descubriendo sobre la marcha. ¿No, no, no tenés un modelo eh, sobre el cual basarte?
2: Bueno, me basaba un poco en en lo que conocía. También la plataforma Amazon pasa una cosa que la conozco bastante bien porque trabajo en una empresa que es es hace, es hace un revendedor, eh, es un, una empresa que hace de vendedor como de terceros en Amazon. Bueno, Amazon y otros marketplaces entonces, la plataforma de Amazon sí que la conozco muy bien. Y el tema de e-commerce y todo esto también. Eso vende bastante en España. Es una de las empresas que más venden Amazon. Y eso me ayudó bastante.
1: ¿Y cómo fue la, la, este, la aceptación de la gente? ¿Cómo, cómo fue la, la respuesta de la gente cuando, cuando lo anunciaste y cuando salió? ¿Qué, qué, qué opiniones tenés? ¿Cómo,
2: cómo, pues, cómo le está
1: pues, yendo a la gente el proyecto? ¿Cómo lo está usando?
2: Yo creo que fue bastante buena. porque por lo que me comentan y eso, yo no, no conocía mucho PURS y me llegaron varios comentarios de varios usuarios que les gusta mucho más BDGRI que PURS. Mm. Y yo pensé que, porque claro, PURS lleva desde 2014 y recibió inversiones millonarias. En 2015 mm, creo que claro. recibió un millón de euros, un millón de dólares, varias rondas de inversión y lleva muchísimos años. BTOF, que es la otra, creo que salió cuando PURS anunció que iba a cerrar hace tres años que pasó una cosa rara porque anunció que cerraban y luego creo que Roger Ver invirtió, me parece, sí. y la debió de medio rescatar. Y ahora está otra vez ahí que no se sabe si va a cerrar. Y entonces, claro, competir contra esas dos que llevan años con una inversión millonaria uh -huh. y aún así que ven que ya usuarios y llegan que les gusta más. Porque, claro, al ser autocustodial, ya solo por eso.
0: Claro, claro. No, es que otras aunque otras, no, más la otra. Yo creo que vas a terminar necesitando BitGree o algo como BitGree. Sí, sí. No me extrañaría que venga venga alguien a querer comprártelo, pero espero que sea, que no sea de, de la otra vereda.
2: Bueno, me, me preguntan, claro, pasa una cosa también, que varios usuarios, claro, le choca que solo eh, funcione con Bitcoin Cash, que solo hacerte Bitcoin Cash. Y hago varios usuarios, unos cuantos, que me preguntaron que si iba a aceptar, por ejemplo, Monero o, o Bitcoin, Lightning Network. Y eso también, hay algunos usuarios de PURS que yo creo que son un poco reacios todavía, porque debían usar BTC, BTC en PURS. Y claro, de hecho casi un poco, pero pero bueno, espero que poco a poco vayan llegando más usuarios y, y la idea es esa, y ir aumentando un poco, que lleguen usuarios de fuera de la comunidad de Bitcoin Cash. Sería lo ideal. Tu claro. idea
1: es solamente dejarlo solo con Bitcoin Cash porque otras opciones serían muy sí, complicadas. Sí.
2: ¿no? no, sí, sí. La idea es, a no ser que hubiera un desastre absoluto en Bitcoin Cash que claro. dejara de funcionar o que pasara algo parecido a lo que pasó con BTC, que cambiara claro. el rumbo absolutamente o, claro. o algo así catastrófico. No, la idea es eh, solo soportar... Eh, Pero eso,
0: el... Es una buena señal que gente que quiere usar sus monedas Venga y, y te pregunte, ¿sí? ¿Por qué? Porque mm. es una linda oportunidad para explicarle, no, mira, estas son las ventajas, esta es la razón por lo menos no es un capricho, ¿sí? O sea, esto, así era el, el proyecto de Satoshi. Claro. Eh, y esto, en esto yo invertí en el 2013 o cuando sea. Hmm.
2: De hecho, igual hago una eh, en la sección de preguntas y respuestas, yo creo que voy a hacer algo, voy a poner algo. ¿Por qué se acepta solo Bitcoin Cash? y ahí explicar un poquito porque claro. eh, si, si me preguntan de hecho también estuve por poner un tuit el otro día también de explicándolo porque estoy en varios grupos de soporte de, de las otras páginas y por ejemplo un usuario se quejaba en BitOff porque la retirada de Bitoff con BTC te deja especificar el, el fee el minero y había un usuario que preguntó que porque llevaba no sé si puso una semana o algo así eh, esperando porque no llegaba la transacción. Y respondió claro. el equipo de soporte de Bitoff que, que estaba la red congestionada, que no dependía de ellos,
0: etc. Que tiene que considerarse afortunado porque pueden ser más de una semana. Mm. Sí. Este, ¿Y cuáles es, cuál fueron o cuál es eh, el máximo de los desafíos que tuviste que enfrentar? Me imagino que el primer hijo, si es el primero, más <risa> Un emprendimiento, eso ya es suficiente, pero ¿hay algo que sobresalga?
2: Mm, bueno, el tema de, impor de importar los productos de Amazon sin usar sí. la API fue un poco complicado al principio. Porque a Amazon no le gusta nada que hagas eso, que no utilices claro. su API. Yo les que utilizar ahí varias técnicas. ¿Y con, eh, el,
0: con Mercado Libre también?
2: Mercado Libre, Mercado Libre tiene un problema bastante importante. Eh, que es que solo deja registrarse usuarios de Latinoamérica. Un mm. usuario de Europa eh, no, no, no puede registrarse o de cualquier otro sitio porque te pide el, el carnet de identificación nacional. Mm. Y entonces, yo por, por ejemplo, usuarios europeos o de Estados Unidos o de cualquier sitio que no sea donde funciona Mercado Libre no pueden aportar liquidez. Claro. Si un argentino, por ejemplo, quiere comprar algo en Mercado Libre yo no puedo entrar y comprarlo desde aquí como claro. se puede hacer con Amazon, que tengo comprado a Brasil, por ejemplo, a México,
0: al Reino Unido, Francia, Alemania.
2: Ah, se puede. No tiene que ser no tiene
0: por qué ser... Ah, yo pensé eh, que estaba aislado. Qué bueno que, qué bueno que no, tenemos esta conversación, porque <risa> esto, eh, hay mucha gente por ahí que no lo sabe. Se puede. Sí, sí, se puede.
2: Yo tenía pensado incluso comprar en la India. Claro. Porque además no Amazon te ofrece la opción de cobrarte siempre en tu moneda local. Tienes mm. que hacer la conversión de divisas, pero aún así eh, con eh, mi, mi banco me ofreció un, una tarjeta que no en teoría no me cobra por, por cambio de divisas. Entonces sí, la idea es ofrecer liquidez a, a cualquier parte del mundo, básicamente. Hay otros usuarios que hacen lo mismo. Eh, propones de Bitgrid, algunos que llegaron de, de Purs, que son usuarios que, ofre, que ofrecían mucha liquidez allí, con miles y miles de de euros o de dólares en, que habían ofrecido liquidez allí o compran para muchos países. De hecho, querían comprar en Mercado Libre. Algunos proponentes me preguntaron, no. ¿cómo puedo comprar desde el Reino Unido? Y yo, ¿no? Pues no, no, se puede. no va a ser posible. ¿En el mercado Libre en general
0: o Mercado Libre Argentina?
2: No, en todo, en todo Mercado Libre. Bueno, hay varias excepciones. Creo que en Venezuela y El Salvador creo que va un poco así como por Libre. Y luego, dentro de Mercado Libre, se supone que, por ejemplo, un usuario brasileño que se traje en este Mercado Libre Brasil, luego sí puede comprar en Mercado Libre de cualquier país, Argentina o Chile. Ajá. Es como todo Mercado Libre, pero fuera de, de esos países no, no se permite. De hecho, les pregunté a soporte de Mercado Libre y, no, y hay muchos problemas porque, por ejemplo, una persona que va a Argentina a vivir y no tiene la nacionalidad no puede comprar en Mercado Libre, aunque claro. esté viviendo allí. Hasta que, hasta que consigue la nacionalidad
4: claro claro
2: supongo que es por temas regulatorios o
1: sí sí seguramente sí, y el sí. este y estadísticamente vos cómo cómo se está moviendo en qué en qué países este, en... de qué países este son los usuarios la, la mayor cantidad de usuarios que tenés actualmente
2: lo que más ahora yo creo que es amazon.com amazon de Estados Unidos oh, sí. Estados Unidos son de más movimiento allá ahora mismo, porque entraron varios usuarios nuevos que además hacen compras recurrentes y ahí es lo que más, se, yo creo, lo que más se mueve tengo que añadir ahora también, hay, hay algún usuario hay un usuario por ejemplo de Amazon Japón también que me, prácticamente me lleva preguntando la última semana cada día o cada dos días cuándo añado a Amazon Japón porque claro, le dije que lo iba a añadir la semana pasada pero tuve un pequeño retraso que no, no me dio tiempo no
0: se llama Roger, por casualidad.
2: No, pero Roger Ver se registró en Bill Gree. No sé si lo viste. Sí, la
0: no sé si es, pero es, por lo es menos. El, no. es, sí. ¿Es? Sí.
2: sí, porque no, se no. registró con su email de. No estoy dando ningún dato privado porque se registró no, no. con el nombre de Roger Ver. Sale en la página de Bill Roger Ver. Pero sí, uh -huh. es él porque se registró con el email suyo de su dominio personal y está verificado. Ah, sí, sí, se registró. Lo que pasa es que no sé qué le pasó. Espero que no haya perdido la contraseña, porque ya pasó alguna vez de algún usuario, sí. entró, puso un deseo, Tiene no un montón volvió, de propuestas y nadie tiene un montón y no, de propuestas, no volvió, luego le pregunto, "No, es que perdí la contraseña." Y yo, "Jolín, pues, sí. pues nada, <risas> no, sé, no sé no sé qué le pasó a Roger Bell porque se registró, puso un deseo de compra y no, no volvió
0: a entrar." Habría que contactarlo. Ahora, sí. yo sí si creo creo recordar, porque hay mucha gente que piensa, bueno, si, si vos ya sos billonario no te importan los descuentos, bueno, fíjense, métanse, métirí, van a ver quién es el que pide más descuentos, parece que es Roger. Sí, Así sí. hizo su fortuna, ¿eh? a poquito. Sí. Es que puso,
2: puso un post
0: en Reddit diciendo sí.
2: que a ver si solucionaban eh, los problemas de PURS.
4: Ah, sí.
2: Sí, puso un post el otro día él. Diciendo, a ver si son si pueden solucionar los problemas. Pues claro, él, debió ser un inversor. O tienen su perfil de Twitter, creo. porque Tiene pues, claro. de empresas en las que invertí. Sí. Y entonces, claro, que esté ahora sin funcionar porque lleva como un mes. Claro, me sí.
0: Sí, wow. sí parece que ahora, ahora Roger está volviendo a interesarse por distintos proyectos en los que invirtió. O oh, no, invirtió, pero parece que está volviendo, tuvo algunos problemas personales. Y creo que lo vamos a ver cada vez más. ¿Vos, Luis, sí. usaste BitGree allá desde Venezuela?
3: Todavía no, 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 no he utilizado Bitgrid. está viendo la página y, y quería mostrarla en pantalla para que puedan verlo. Eh, pantalla. Perdón. Sí. Para que, para que puedan verlo los que ven el podcast. Eh, aquí está más o menos descrito el, el funcionamiento de, de Bitgrid Y, por ejemplo, aquí se puede ver donde dice ganar BCH. Está viendo que se, se pueden ver las propuestas que están publicadas. Y está el botón. Pero, bueno, ne, necesita una cuenta. Para claro. explorar esa, esa parte, incluso fíjense que dice el usuario. Eh, ya cuando esté editando, creo que voy a añadir eh, algunos inserts más para, para que se.
0: se sí, se, sí, sí. Este, este, este episodio se, se presta para eso. <risa> ¿eh?
1: que dijiste de la contraseña? O sea, si la persona pierde la contraseña, ya está. O sea, esa cuenta queda inhabilitada y tiene que abrirse una cuenta nueva.
2: Bueno. Mmm a medias más o menos. Bueno, quería decir que hay, en esa sección se ha explicado cómo funciona BitGree, que estará mejor explicado que la explicación que que he lío ah, eh, La contraseña, pasa una cosa, que con la contraseña se derivan eh, con el password real del usuario, se derivan dos cosas. Una una que sirve para identificar al usuario en BitGree y otra para crear la cartera. Entonces, uh -huh. si se pierde la contraseña, se pierden se pierden las dos. Entonces, yo el acceso a Bitgrid podría rehabilitarlo, podría hacer un mecanismo para rehabilitar el acceso a la cuenta de Bitgrid. Pero habría que, tendría que implementar algo para hacer una cartera sí. nueva, porque la cartera, sí. claro, yo no la puedo rehabilitar. Si tienes la contraseña, sí. es autocustodial, la cartera sí. no se puede rehabilitar, a no ser que hubieras guardado las palabras semilla.
0: Me adelanto a lo que mucha gente va a preguntar, ¿cuál es el modelo de negocio acá? ¿De dónde sale tu ganancia? Sale de que en cada
2: acuerdo, en cada compra que se hace en las tiendas online, Bitgrid se lleva un 0,5%. De, de cada, cada vez que se sacan fondos del scroll, que normalmente es cuando se finaliza el acuerdo, se envía todo al proponente menos un 0,5% que se envía a Bitgrid, un 0,5%. No. Empezó siendo un 1% y se bajó al 0,5% y aún así es muchísimo menos que... Porque creo que Pulse empieza en el 2 o algo así. Pero bueno,
0: sí, así, 0 Luis, ¿ibas a decir algo?
3: No, iba a decir: bueno, hace, hace rato que BitGreame me parecía, eh, recordando, pues, como si, si pusieras un marketplace a, a Local Cryptos, porque son dos scrolls. Pero en este caso no es un marketplace en el sitio, sino que puede utilizar Bitcoin Cash en sitios que aún no aceptan Bitcoin Cash.
2: Sí, es que hay usuarios que pedían hacer un marketplace directamente. Que, que se podía vender cualquier cosa. Sí, lo que verdad. pasa es que eso es un poco peligroso para el tema de la plataforma, porque tendría que controlar yo qué es lo que se vende. O sea, Bitgrid tendría no, que controlar lo sí, no se vende
0: ahí. No tiene suficiente efecto de red, hay mil razones sí, por las sí, cuales. Eso también, funcionó. también. Eh, y no va a funcionar hasta dentro de no, bajando, sí. millones de, de intentos, sí. eso no, no va a funcionar, no tiene sentido ni, ni intentarlo una vez más, salvo que tengas ya en un futuro lejano, tengas millones y millones de personas eh, que manejan sus propios fondos, ahí sí, pero hasta ese entonces creo que esta, esta es la solución, este es el camino. ¿Cuál es? En, en, sí, en, en,
3: en, algún, en algún momento, local.bitcoin.com intentó agregar un marketplace, algo así, pero no, no, no. no, no despegó. Y creo que este, este enfoque ya, ya tiene un, un stock que ni siquiera depende de BitGrid, sino que depende de, claro. estas, de estas plataformas gigantes. Y
0: no solo un stock es todo el manejo de los conflictos, o sea, claro. independientemente, vos acá...
1: Ya son plataformas aceptadas, oficialmente aceptadas, sí. que hacen lo suyo realmente o sea, no, no necesitas... entonces no tenés ningún problema de que te vengan a acusar de nada, ni nada.
0: vos eh, En el momento que te metés ahí, te metés en problemas. Digo, claro. Conflictos van a aparecer. Estas plataformas ya tienen mecanismos para resolver esos conflictos, claro. y vos lo tercerizás.
2: Sí, y todo el tema de la logística de los envíos mismamente, solo por eso también... Ah. Porque en el otro lado habría que gestionarlo el propio usuario, el envío. La idea ¿Sí? de, de BitGree, mi intención es eh, intentar reunir a, a, a la suficiente comunidad para poder eh, para que un usuario de Bitcoin Cash pueda, por así decirlo, vivir con Bitcoin Cash. Que claro, yo creo claro. que si llegara a a una masa de usuarios, de unos pocos miles de usuarios, cosa que creo que es factible, yo creo que se podría conseguir, que se podría conseguir que hubiera la suficiente liquidez por el lado de los sí. proponentes y de los wishes y que se pudiera, un usuario pudiera vivir prácticamente con solo con Bitcoin Cash. Sí. Porque además me a sí. añadir más más eh, tiendas online externas incluidos, por ejemplo, supermercados online ah, cosas así, para comprar comida. Mm. Ah,
1: genial. buenísimo.
0: Genial. Sí. Ahí por ahí el quizás una de las cosas que hay que tener Presente es que cuando vos deseas algo, por ahí no vas a tener, por ahí no sé, pasan dos, tres días o más hasta que alguien responde del otro lado. Entonces, si vas a comprar algo en supermercado, por ahí vos no tenés tiempo para esperarlo, pero uno tiene que elegir eh, ¿no? qué, qué producto. Ahora, si tenés gran volumen de transacciones y gente constantemente ahí arbitrando... Y, y bueno, ahí sí, por ahí lo vas a tener instantáneo, el, el día de mañana, eso puede llegar a pasar. Eso es lo que te quería preguntar, ¿cuál es el escenario de éxito? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es la, la expectativa que vos tenés? Eh, bueno, no sé si expectativa, digamos, pero dentro de las distintas posibilidades hay uno que es el ideal. ¿Cómo lo imaginas vos eso?
2: Pues que haya como una pequeña explosión de, de usuarios y eso, que, que haya la suficiente liquidez para, para que tú puedas poner un deseo y pagando poquito porque es un 0,5 a y por defecto claro. un 1% al proponente pues pagando entre un 1% un 1,5% pues puedes comprar prácticamente cualquier cosa eh, con, sí. pagando con Bitcoin Cash en, en cualquier parte del mundo no solo no solo eso productos sino también servicios mi idea sí. es también por ejemplo añadir restaurantes restaurantes sí. que puedas pagar online y que te hagan un puedes ir eh, que te envíen a casa o que puedas hacer una recogida en tienda de forma anónima también y lo que comentabas de los plazos por ejemplo eh, hay plataformas como Uber Eats porque estoy buscando de hecho igual le comento a Luis a ver si le puedo hacer un pedido de una pizza o algo desde España a Venezuela para hacer una ¿Eh? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? con Uber Eats por ejemplo el servicio de Uber de, de reparto a, de comida a domicilio funciona en no funciona en Venezuela por desgracia pero funciona en como 20 países o algo así, o 20 y pico, y te dejan, por ejemplo, eh, pedir hacer un pedido de comida de aquí a una semana. Mm. Dentro de cinco días, o seis días, a tal hora, quiero este, este pedido de comida y ir a recogerlo en tienda. Pues poder hacerlo a, a través de Bitgrid también.
4: Eh, que puedas
2: decir una fecha concreta, una hora, e importar el producto, igual que se hace con lo de Amazon, pero con, con servicios, con restaurantes. Eh, siempre que se pueda pagar online que se pueda verificar, eh, hacer un seguimiento del pedido, se puede, hacer, se puede utilizar un scroll como el de BigQuery para hacer pedidos.
0: Yo creo que no estamos muy lejos de eso, y te digo porque hay mucha gente que tiene cripto, mucha gente que tiene BCH, pero en este momento no lo, no lo están usando porque lo que falta es un bull market. Sí, llevamos mucho tiempo, hay gente que simplemente está esperando, hay gente que está acumulando, pero no hay tanta gente gastando. Ahora, en el momento en que lo que vos tenés se multiplica por 2, por 5, por 10, por lo que sea, ahí la gente empieza a pensar, che, ¿qué hago con esto? Entonces, ese momento va a llegar y yo creo que ese va a ser el momento en que un sitio como BitGrey va a, a brillar realmente. La gente lo va, lo va a precisar porque además, eh, vos no sabés en qué contexto. Por ahí, el día de mañana eh, hay un bull market pero, para usar las cripto, vas a estar mucho más limitado que ahora. Bueno, ahí es donde entra BitGree. ¿Cuáles son? Eh, no sé si querías comentar algo, pero tengo una no. última pregunta porque ya no estamos pasando de la hora. Y normalmente nosotros lo dejamos restringido a 40 minutos, máximo una hora. Pero estamos muy embalados con esto, así que pensé que hoy nos vamos a pasar un poquito pero quería hacerte una, una última pregunta y después vos desarrollá y te dejo la última palabra ¿cuáles son los riesgos potenciales que vos ves? O sea, porque pareciera que está esto muy bien pensado estás bien cubierto ¿hay algo que te preocupa o que puede llegar a pasar en el futuro que vos ves como eh, verosímil, como potencial amenaza?
2: Eh, hombre está el tema regulatorios es el más preocupante eh, luego está el tema también, a mí una de las cosas que más me preocupa es que se pudiera filtrar eh, datos de los usuarios, los datos que, que proporcionan AvidGrid, que se pudiera filtrar o, o intervenir por el estado. Hay claro. usuarios que no, si por ejemplo haces un pedido a un punto de recogida o a un Amazon Locker, pues no tienes que dar un dato, solo un correo, pero hay otros usuarios que sí que ponen las direcciones. O también me hubiera gustado que me hubiera dado tiempo a hacer que el chat, eh, fuera cifrado entre usuarios y BitGree no tuviera acceso al chat a no ser que sí. abrieran una disputa como ocurría en sí. local.bitcoin.com por ejemplo que las claro. direcciones de los usuarios lo mismo, fueran cifrado con una, contra, con una clave de cifrado entre, entre ambos usuarios del acuerdo y que BitGree no pudiera ver las direcciones a no ser que iniciaran una disputa claro. al iniciar la disputa liberarían enviarían una clave de cifrado a BitGree para poder descifrarlo y aún así, bueno, tomé bastantes tome opciones porque el servidor está, está cifrado al 100%, no está en un datacenter, está, lo tengo yo en casa, que esté en, eh, en temas regulatorios es como que ofrece más protección, eh, uh -huh. es más difícil de, de intervenir, por, por así decirlo, legalmente. Y también me permite tener un cifrado completo del servidor, eh, entonces, aunque, tú vinieras, por ejemplo, aquí te llevarías el servidor, no podrías acceder a Bitcoin, sí, ¿no? porque claro. está cifrado y no tiene ninguna sesión abierta ni nada y, y es imposible, no podrías. Y pues eso es lo que más me preocupa, el tema de que se puedan filtrar de, algún, de alguna forma, el tema de y bueno, la posibilidad de un... un trófigo,
4: algo,
2: Digo, algo.
0: Lo que está pasando es que una persona, está vuelvo a esto, ¿no? una persona está comprando un producto a través de Amazon, ponele, y se lo manda a otra persona. Eso es todo. Por eso digo que no, no entiendo bien que esa regulación tendría que ser tan invasiva que no se, no se me ocurre qué forma puede llegar a adoptar. El,
2: aquí lo, lo más preocupante para Bitgrid sería que atacaran directamente a Bitgrid. Uh -huh. Que obligaran a cerrarlo, básicamente. Por eso claro. quería también quería ofrecer Bitgrid en, como servicio del Thor. Por eso también está en sí. mi casa, porque en un data center te pone muchos problemas para ofrecer servicios de Tor, porque normalmente claro. no te permiten o te pueden cerrar el servidor. y Pero sí, la amenaza siempre viene del mismo sitio, yo creo, de, sí. del
0: Estado. Tal cual. Luis, Mariana, ¿alguna pregunta más? Para Josué.
1: No, no sé.
3: Yo, yo solamente me preguntaba si BitGrid era de Bitcoin y agree o oh, oh. O eso sea, lo, un juego de palabras como otras.
2: Sí, eso lo puse en el primer post De hecho, el nombre original era, era BitcoinGrid BitcoinGrid.com ¿Ah, sí? Si miras mi clave de PGP Ahí se ve Primero mi correo era Josué Luego revoqué esa, ese alias Porque sale todo en el historial de la clave PGP Luego se cambió al BigGrid.cas También la revoqué Y después se quedó en BigGrid.com Y viene de Bitcoin a grid. Pero hice una, unas preguntas por ahí y ¿no? la gente de habla inglesa no, no le recuerda mucho a mucho Agri. O sea que. Bueno, mucho éxito. Le recuerda más a Agri creo, de codicioso.
4: Ah, que tampoco, que, tam,
2: que sí. tampoco viene mal, porque bueno, son codiciosos de que quieren Bitcoin Cash. Tampoco, sí.
3: tampoco viene mal. No, yo, 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 yo al principio yo, vi el logo y, sí. y el logo tiene una B de Bitcoin y la otra parte es, es verde. Entonces yo pensé que era. O sea, mi mente me era bit green.
2: Sí, también. Y, luego? El toque, y como el logo de Bitcoin casi es verde, claro, claro. Pues viene
0: todo bien ahí. Sí, sí, yo lo yo encaré por el mismo lado que, que Luis. Eh, lo entendí de esa manera, pero por ahí porque no es mi lengua materna, ¿no? Eh, bueno, Josué, gracias. Sabemos que es tardísimo allá en España. Eh, gracias por, Gracias por... Ser consecuente con tus ideas, ¿no? Por
1: Tal cual. Y haber llevado a cabo el proyecto.
0: Exactamente. Aún si la corriente no siempre favorece, uno no, nunca sabe cuándo la corriente cambia eh, y nos, nos lleva puestos a todos, no puestos, sí. No. Nos lleva a todos para donde quiere. Pero mientras tanto, es importante plantarse, ¿sí? No, no dejarse llevar por la corriente porque a veces te lleva por el mal camino. Así que gracias en nombre de los que usamos BitGree hoy y de los que lo van a necesitar el día de mañana que creo que van a ser cada vez más o sea, no importa cuán grande llegue a ser BitGree ¿sí? tal como existe hoy creo que lo que vos estás haciendo ahora es de alguna manera abrir a machetazos un camino que un montón de gente va a aprovechar en el futuro y por eso te agradezco agradezco a la gente que nos sigue que nos escucha Saben dónde escucharnos y dónde vernos Si es que algún día nos cierran Este canal Luis, no sé si querés comentar Algo más, a dónde, en qué sitios O vamos directamente a la despedida Porque se nos ha hecho bastante tarde Y
1: yo digo nada más, una cosa Gracias por ser un hombre de acción Porque
0: sí.
3: necesitamos
0: sí. hombres de acción No, no sobran yeah.
3: Bueno, estamos en YouTube y en Odyssey Con video y en varias plataformas de podcast como Evox, eh, como Anchor, con solo audio y por supuesto siempre eh, en solo audio eh, subimos los episodios a nohayalmuerzogratis.com tenemos también redes sociales como Instagram, como TikTok síganos eh, como al, arroba almuerzo no y el bitcoin.org también tiene redes tiene, en Instagram tiene arroba el bitcoin.org y en Twitter arroba el
0: Bitcoin. Se entendió Bueno, gente, pongan like, síganos, no se olviden, eso nos ayuda mucho.
1: Y vayan y prueben BitGree que... Usen
0: BitGree, <ríe> cuídense mucho. No se van a
1: arrepentir. Nos
0: vemos el domingo que viene.